0: Membangun Keuangan Bersama Pasangan. Hai hey, para pendengar podcast, dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar teman-teman? Harapan dan doa kami, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu... ...dan berbahagia bersama keluarga selalu. Dan pasti-pastinya, pastinya rejeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari... ...dan bulan ke bulan, dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast, di podcast kita kali ini... Kita akan membahas tentang membangun keuangan bersama pasangan. Di dalam sebuah rumah tangga, salah satu faktor yang sangat penting sekali adalah masalah keuangan. Oleh sebab itu, pasangan, apalagi pasangan muda, penting sekali bisa mengatur keuangan mereka. Teman-teman, kali ini kita akan... Uh, membahas hal ini dipandu oleh Bro Eka Darmadi dan narasumber kita Sudara David Ayo kita dengar sama-sama, Yuk kita dengar podcast kali ini Membangun Keuangan Bersama Pasangan Semoga bermanfaat
1: Halo semua Dalam episode podcast kita kali ini dengan judul Membangun Keuangan Bersama Dengan Pasangan Nah teman-teman pada episode podcast kali ini Saya mengundang teman saya David Halo David Halo Kak Thank you ya David Udah mau meluangkan waktu untuk mengisi di episode podcast kita kali ini ya David ya
2: Sama-sama bro, sama-sama
1: Oke, okay. nah David mungkin kamu bisa perkenalan singkat dulu Karena mungkin para audiens kita ini belum kenal siapakah itu David
2: Ya, yeah, uh, halo semua uh, Nama saya David uh, Saya CEO dari Hypec
1: Indonesia Oke, okay. nah David kamu bisa share nggak sih Gimana sih kondisi keuanganmu pada, pada saat mau memasuki ke dunia pernikahan, David?
2: Oh kondisi keuangan ya. Waktu mau memasuki dunia pernikahan kondisi keuangannya masih berantakan sih. Karena kan masih baru mulai usaha juga belum terlalu settle waktu itu. E, masih cukup cukup berantakan lah. Istilahnya kalau dibilang ada nggak alasan buat nggak melangkah waktu itu untuk menikah. Sebetulnya kalau dicari juga masih ada alasan
1: untuk nggak melangkah waktu itu. Itu. Oh, tapi pada waktu itu apa yang membuat kalian untuk berani untuk melangkah ke dunia pernikahan, meskipun mungkin pada saat itu secara keuangan itu kayak masih belum belum mapan lah ya istilahnya kayak gitu. Uh, yang
2: bikin saya berani melangkah itu karena saya mikir gini, dalam setiap uh, relationship itu ya, setiap hubungan. ada beberapa faktor yang orang itu selalu pikirkan dan dijadikan tolak ukur. Misal kalau bagi saya mungkin saya nggak terlalu mempedulikan uang, yang penting saya cocok dulu nih sama personnya, sama orangnya saya cocok. Satu tujuan, satu jalan, ya udah saya beranikan diri kalau memang mau sama-sama jalan. Tapi itu nggak berlaku buat semua orang ya. Ada orang tertentu yang merasa, saya harus punya ini dulu baru saya berani nah itu enggak ada benar enggak ada salah karena di dalam setiap hubungan itu memiliki preferensi masing-masing sih, cuman kalau di hubungan saya itu lebih ke arah dia, dia tahu semua latar belakang saya dan kondisi keuangan saya saat itu lalu kita ngobrol berdua enaknya gimana lalu kita putusin kita putusin jalan, jalan berdua kita jalanin bareng lalu kita set target tertentu Kita juga doa minta penyertaan Tuhan Dan waktu itu memang kita rasain benar-benar penyertaan Tuhan yang luar biasa Banyak jalan dibukain Dari situ kita semakin yakin untuk Oke okay, benar ini kita udah on the right track
1: gitu. Oke okay. Mungkin kamu bisa ceritain singkat ya Mengenai karir, bisnis Atau uh, usaha yang kamu lakukan pada saat kamu itu sebelum menikah itu apa Jadi biar para audiens ini punya gambaran Fit.
2: Oh gitu, oke okay. eh uh, saya menikah di umur 28 jadi nggak nggak mudah-muda banget tapi juga snow to ya walaupun ga ada kata terlambat di ya, dalam pernikahan menurut saya sih cuman waktu itu umur saya 28 <coughs> banyak teman saya yang secara bisnis mungkin udah settle gitu sedangkan saya memulai bisnis cukup terlambat waktu itu saya kuliah sambil usaha di bidang insurance jadi saya jadi agent asuransi. Saya jalanin bidang asuransi itu sekitar 4-5 tahunan lah sampai di posisi tertentu. Saya juga punya agent sekitar 18-20 orangan waktu itu. Cuman, in the end, aku ber, berpikir lagi ini bisnis mungkin bukan buat saya karena nggak melihat bigger picture -nya. Jadi saya merasa ini mungkin kalau saya jalanin terus juga gini-gini aja income juga cuman segini aja mentok, nggak bisa bawa saya lebih jauh lagi. Cuman dari saya, saya dari... Kerjaan insurance itu saya belajar banyak sih, lalu saya doa, saya doa, saya ngomong Tuhan, uh, saya ingin punya kerjaan lain selain insurance. Uh, Enaknya apa ya, saya pikir-pikir, saya doain, belum ada jawaban, sampai suatu ketika ada teman SD saya telepon, telepon saya ngomong, siang-siang uh, itu dia ngomong, fit. Eh, aku sekarang bisa bikin paperback, aku bikin di orang ini murah, bagus. kamu kalau ada kenalan yang mau butuh paperback, ayo kita kerjain. Ya waktu itu, baru, oke okay, nggak apa-apa, nanti ya kalau ada orang bilang gitu, nah dua minggu setelah dia telepon, itu ada ceciku telepon, bilang, Fit ada kenalan orang yang bisa bikin paperback enggak Atau kamu mungkin bisa kerja paperback? Lalu saya merasa, wah ini ringabel ini, ini doa yang dijawab Tuhan, dua minggu ini dijawab ini. Waktu itu, akhirnya saya, kerjain paper bag, saya belajar lagi dari nol karena kan dunia insurance sama dunia paperback ini berbeda banget satunya finance satunya seni kan istilahnya jadi saya belajar lagi tentang polanya saya belajar tentang raw materialnya apa cara ngitung harganya gimana dan lain-lain waktu itu sampai sudah deal dengan salah satu ya CC saya ini bekerja di sebuah gereja cukup besar di Surabaya, saya sudah deal dengan gereja itu dengan nilai kontrak sekitar 80 juta waktu itu, cukup besar bagi saya karena itu proyek pertama saya nah usut punya usut, setelah dijalanin proyeknya, saya dapat berita yang nggak enak, karena ternyata barang yang dikirim sama teman saya itu nggak sesuai dengan kontrak yang udah saya bikin dengan gereja ini jadi istilahnya, ternyata teman saya ini bikin di orang lain, dia dibohongin, akhirnya terkesan dia bohongin saya, dan terkesan saya bohongin Gereja ini gitu. Nah, lalu saya mikir wah ini kita nggak mengenakan ini kerja pertama kali, untung belum banyak, udah kebohongin ini, udah ketipu ini. Nah, lalu saya ngomong ke tim yang di gereja itu yang order ke saya, nggak usah khawatir, saya ganti aja, saya ganti yang baru, nggak apa-apa saya tanggung jawab, saya ganti yang baru. Waktu itu cuma tim dari gereja itu ngomong nggak usah, dah nggak usah diganti yang baru. Karena juga ada kesalahan lah dari kita nggak minta approval lain-lain apa ya udah akhirnya saya nggak jadi ganti di sana, cuman otomatis dong saya kehilangan potensial customer saya yang mestinya bakal repeat order terus ini. Dari situ saya sempat ngedrop, wah ini kerja kayak gini baru pertama kali udah kena bohong sama temen, nama saya udah jelek, bisa nggak saya anu ya apa kerjain ini lagi? Terus saya cerita waktu itu ke calon istri saya e, ada masalah lo kayak gini dia pertama juga waduh gimana ya tapi dia tetap support saya dia bilang nggak apa-apa jalani aja atau juga dari pihak sana juga ada sarannya akan nggak approval dari situ kita betulin kontrak yang saya bikin jadi ada beberapa poin kontrak yang saya tambahin di, di dalam regulasi invoice saya waktu itu jadi kayak eh, tidak bisa komplain kalau enggak approval dulu cerita saya jalan lagi karena kebetulan calon istri saya ini orang Bali saya sempat uh, ke Bali saya mikir nih habis akal kan Wah Setahu saya di bisnis kalau mau kerja itu dari uh, lingkaran yang terkecil nih teman terdekat keluarga kayak gitu ini teman dekat udah bohongin saya keluarga juga saya nggak enak karena saya merasa bohongin dia tiba-tiba saya mikir Ya udah saya tak muter nyeles saja di Bali waktu itu saya muter nyeles di beberapa tempat nah ini proyek kedua ini lebih menge lebih apa menggegerkan lagi nih menurut saya waktu itu saya ke sebuah donat toko donat di Bali cukup cukup ya paling terkenal lah rasanya di Bali toko donat itu lalu saya bikin kontrak saya ketemu sama timber casingnya dulu sih saya ketemu timber casing saya kasih penawaran ustad punya usut, ternyata deal deal sama saya nilai kontraknya waktu itu kalau nggak salah 200 jutaan lah deal Saya dapat deal, mereka DP. Ini kejadian yang sama terulang nih. Nggak pakai approval karena tim mereka minta cepet-cepet juga. Nah, saya tapi belum mencantumkan klausel tersebut di infake saya. Saya jalan aja senang karena saya merasa, wah ini oke. Okay. Kualitas juga, ya samalah. Kertas juga sama. Saya jalan waktu itu, tapi saya udah nggak bikin ke teman saya lagi. Saya bikin ke partner saya yang lain, saya cari partner. Saya bikin di sana. jalan 2 bulan barang jadi udah dikirim beberapa ternyata dari tim sana ngomplain katanya sih barangnya nggak sesuai standarnya mereka padahal kita bikin udah sama karena kertas yang dipakai sama finishing sama potongan cutting sama semua sama intinya terakhir dia kayak ngancem ini saya mau DP nya dikembalikin semua barangnya kalau kamu mau ambil ya kamu ambil aja tapi kita juga butuh pakai, karena karena kamu ini kita nggak bisa order di tempat lain sehingga kita nggak bisa packaging. Ya udah, saya ngomong waktu itu sama istri saya, "Gimana ya ini? Uang cukup besar waktu itu. DP kalau 50% aja, udah 80 jutaan waktu itu." Lalu uh, istri saya bilang, "Ya, gimana? Dia ya udah DP kok, harusnya DP itu hangus. Wong juga sudah ngirim sesuai dengan uh, apa invoice gitu. Tapi waktu itu kok gak damai sejahtera, hatiku ini gak damai sejahtera, akhirnya tak, tak kembalikan semua DP-nya DP tak kembalikan, barang tak suruh dia pakai jadi akhirnya diam-diam dari saya nggak punya utang, saya punya utang ke ini teman saya yang bikin box ini pertama kali langsung waktu itu kita mikir gimana ya ini dari kerjaan paperback ini kok malah nggak menghasilkan malah istilahnya kalau orang Surabaya ngomong, boncos ini, boncrot ini. Nah, dari situ saya doa lagi Tuhan, bener tak, e, aku harus ngerjain ini tak, atau gimana. Nah, dari situlah, dari cerita rugi-rugi itu, saya bisa bikin klausul-klausul di invoice saya yang kasarannya melindungi konsumen, juga melindungi saya sebagai produsen. Jadi, sama-sama enak. Dari situ, dari kerugian yang saya alamin itu, saya belajar banyak. Sampai sekarang, Jadi perusahaan saya sendiri Dan partneran tetap dengan teman saya yang Bukan yang pertama teman SD saya itu ya Bukan, saya partneran dengan teman saya yang kedua Sampai sekarang kita partner baik dan semakin lebih perusahaannya Kayak
1: gitu Oke, nah jadi pada saat Apa namanya Kamu memulai bisnis packaging ini Kalau boleh tahu pada saat itu Kamu sudah menikah atau Baru akan memasuki dunia pernikahan Waktu itu baru akan memasuki dunia pernikahan sih baru akan memasuki saya. Oh, belum menikah waktu itu. Waktu itu belum menikah ya. Nah, belum. Oke. Okay. Nah, tapi enggak lama setelah itu menikah kan? Betul. enggak lama setelah itu sekitar tahun setengah dua tahunan lah saya nikah. Oke, okay, dua tahun menikah. Nah pada saat kamu menikah itu kondisi keuangan kamu itu sudah lebih baik dari sebelumnya atau masih naik turun gitu? Uh, minus. Minus dari
2: project projek Yang pertama itu kan Saya mesti tetap bayar Ke teman saya dua itu Jadi Wah. kondisi
1: keuangannya minus Jadi pada saat masuk itu Bukan nol Tapi minus gitu ya Fed, Bukan ya? nol Minus saya bawah garis kemiskinan Waktu itu Minus Oke <laughs> oke okay, okay. Nah sekarang kita nanya nih Nah ha? pada saat itu Kamu merasakan Peranan seorang istri Dalam mensupport keuangan Suami itu kayak gimana Pada waktu Kondisimu minus itu Fit
2: Wow, saya sangat merasakan sih Jadi gini Saya ini Lebih suka kerja Jadi mungkin Kalau orang bilang Ya bukan Gimana ya Maksudnya saya ini kerja Saya nggak pernah terbeban Tapi saya nggak pinter Dalam mengatur keuangan Even saya kuliahnya finance Sedangkan istri saya ini Dia juga pinter kerja Dia juga mengatur keuangannya bagus Nah Menurut saya Dari sini saya mikir Ini kalau dikombinasi Sebetulnya sempurna Saya yang kerja dia yang ngatur keuangan akhirnya dari situ kita agreement kalau semua income saya semua penghasilan saya semua utang saya dia tahu saya biarkan dia ngatur jadi mau bayar siapa dengan nilai seberapa kapan dia yang ngatur uang ini mau dikemanain dia yang ngatur karena saya
1: percaya dia lebih pintar dalam mengatur keuangan gitu oke okay, oke okay. jadi peranan ke seorang istri ini lebih ke arah mengatur di dalam keuangan ya
2: iya, sama support system sih, maksudnya gini, kadang kan namanya kerja baru mulai, pasti ada gak nemu jalan, lalu ada lemesnya, jadi sampai dia yang ngasih saya ide gini aja, kamu buka instagrammu, kamu search toko-toko roti yang bikin packaging kamu DM, kamu tawarin, nah itu hal-hal baru yang saya nggak pernah pikirkan karena saya mikirnya masih konvensional sih saya mikir harus ketemu Waktu itu saya mikir harus ketemu Mana ada orang mau ditawarin online Apalagi ini bukan nilai kontrak yang 5 juta 10 juta kan kalau ngomongin packaging Pasti orang maunya ketemu Nah jadi saya ngotot Saya mau muter nih di cafe-cafe Surabaya Saya mau muter di Bali Ternyata dari hasil saya muter itu enggak sebesar dari hasil waktu dia Suruh saya untuk Kamu DM aja Orang-orang di Instagram ini
1: kamu DM Kayak gitu Oke nah pada saat gini ya pada saat kamu awal-awal masuk ke dalam dunia pernikahan ya dengan kondisi yang masih minus ya, nah itu kan tentu pasti berpengaruh sama pendapatan istri lah ya istilahnya kan karena kondisi suami lagi seret otomatis suami uh, si istri kan jadi agak seret ya, nah pada saat itu apakah hal keuangan yang lagi seret itu mempengaruhi hubunganmu dengan istrimu? Misalnya istrinya jadi lebih sering ngomel, atau kayak gimana? Atau malas balik malah mensupport, atau seperti apa, nih?
2: Oh, jadi gini, saya menikah itu kan,
1: dia waktu itu kuliah, jadi belum bekerja. Dia kuliah,
2: saya yang kerja, kan. Lalu kita merit setelah dia lulus, kita married. Nah, apakah mempengaruhi pertanyaannya? Mempengaruhi? Sangat mempengaruhi, walaupun pada prosesnya itu, dia dari awal sudah tahu di mana kondisi keuangan saya. Ya. itu aja mempengaruhi tapi bukan berkelai ya maksudnya berkelainya bukan karena nggak punya uang lalu kita berkelahi enggak lebih ke arah kayak kerja, tadi aku bilang aku konvensional, dia yang lebih modern nah kadang kan cowok itu nggak mau terima masukan dengan gampang dan lapang gak ada, atau kayak iya wis tak jalani, enggak kadang saya juga agak nggak bisa ini, nggak bisa, nah hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin kadang dia pikir kok saya nggak percaya, saya mikir kok 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 gimana ya kok caraku mau masuk salah gitu loh nah jadi mungkin lebih ke arah ego aja tapi kalau secara keuangan apakah mempengaruhi ya mempengaruhi mempengaruhi saya secara mental mempengaruhi dia juga secara mental waktu itu benar-benar mempengaruhi sih kondisi keuangan waktu itu ya
1: nah waktu itu pada saat kamu sudah punya anak itu apakah pada saat itu kondisinya sudah jauh lebih baik ya Uh, kalau
2: ditarik agak mundur ke belakang sih Awal-awal merit Kita masih Struggling juga Jadi saya punya anak itu setelah satu tahun lebih Kita memang jaga Jadi setelah setahun lebih baru kita Memang mau punya anak Tapi awal-awal merit Agak struggling sih Masih anak agak struggling. Cuman apakah sudah membaik Ya sudah agak membaik Tapi belum surplus Karena kan masih ada minus dari Saya ketipu nggak sekali sih. Setelah kejadian donat itu masih ada ketipu beberapa kali lagi dengan nilai kontrak yang lumayan. Itu yang membuat kita nggak bisa mentas itu sebetulnya bukan ulah kita sendiri, tapi karena saya ditipu, akhirnya saya mesti bertanggung jawab. Karena kan saya seperti middlemen-nya kan. Nah dari situ aku ngomong ke istri saya gimana enaknya, dia juga doain, kita juga sempet dia juga sempat buka toko kue apa sorry online shop. cake gitu, online roti gitu, dia sempat buka. Dia support saya dalam banyak hal sih. Nah, dari support banyak hal ini, saya lebih rajin lagi untuk berdoa. Saya ngomong Tuhan, uh, aku kepingin dan cepat nontas istilahnya. Kalau saya bewa ngomong itu, saya kepingin cepat selesai dari masalah ini. Tapi ya Tuhan berkata lain, saya dibiarkan agak lama dalam kondisi seperti itu, rasa-rasanya kalau saya pikir saat ini, mungkin waktu itu Tuhan mau ajari saya benar-benar bagaimana support istri saya juga untuk mengatur keuangan supaya jalan ke depannya ini lebih ringan, saya sih merasa dalam setiap perkara yang ada itu Tuhan punya rencana, dan rencananya mendatangkan kebaikan bagi saya jadi misalnya kondisi saya nggak enak waktu itu uh, istri saya juga waktu itu sempat worried sih, pasti khawatir lah gimana ya, nggak ada uang kita sempat sampai dalam sehari itu mau ngisi listrik, bingung karena nggak ada uangnya, listrik udah bunyikan enggak ada uangnya, bingung Mau listrik, bingung. Kita pernah makan sehari cuma indomie aja. Karena nggak ada uangnya. Kita pernah beli makanan di warung harga 20000 Kita bagi dua makan sampai malam. Uangnya nggak ada. Bukan kita nggak mau beli, uangnya ini yang nggak ada. Apakah khawatir? Khawatir. Cuman dari saya dari sana saya mikir, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kalau saya khawatir, saya sama dengan nggak percaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan ngomong jangan khawatir, tenang apapun. nah itu aku pegang benar-benar aku pegang benar-benar kalau aku khawatir aku nggak percaya Tuhan ada dan itu aku sharekan ke istri saya karena istri saya kan lebih pintar ngatur uang dia berarti lebih logik kan orangnya dia ya, logikanya kalau nggak ada uang dia ya nggak bisa makan jadi sama dengan khawatir saya ngomong ini Tuhan mungkin lagi mau ajarin kita gimana kita ini nggak khawatir even kita nggak pegang apa-apa dan it works karena hal itu Kita sadari, kita mau berubah pelan-pelan, iya kita nggak boleh khawatir. Kita juga nggak khawatir terlalu berlebihan, tapi nggak khawatir itu nggak sama dengan nggak bekerja dan nggak melangkah, lalu males-malesan yang beda. Nggak khawatir, karena nggak khawatir itu kita bisa berpikir lebih jernih, bisa mengatur uang lebih
1: baik, akhirnya ya bisa mentas kayak sekarang. Gitu. Oke, okay. nah, kita mau eh aku mau nanya nih, Fit, ya kan? Uh -huh. Kan kamu tadi sempat cerita nih, katanya kamu itu uh, kena... Kena tipunya itu Lumayan banyak ya Maksudnya gak hanya satu dua kejadian itu Tapi kayak beberapa kali ya Tadi kamu bilang ya Nah Terus Ini Biasanya ya di luaran sana ya Kan kalau misalnya Ada orang jadi middleman ya Ibaratnya kan middleman kan Betul Terus Mari gitu kena tipu Biasanya middleman ini ya Angkat tangan Ibaratnya itu apa ya 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 apa, saya juga ngambil di orang lain ketipu, ibar ibaratnya play victim gitulah mental apa? korban Nah, pada saat itu apa sih yang membuat kamu itu kayak, wih begitu orderannya nggak sesuai atau apa Terus kamu disuruh ngembalikan DP, ya kan, ngembalikan barang ini dan ya. sebagainya Kamu kamu melakukan, itu kan kayak kamu berjalan ekstra mile ya, ibaratnya sing lainnya mungkin angkat tangan, tapi kayak kamu itu Meskipun pada saat itu kondisi keuanganmu itu masih masih membangun, ya, toh, kamu mm -hmm. oke. Okay. Kalau misalnya orderanku nggak cocok, nggak apa-apa. Saya kembalikan DP-nya, saya ganti packagingnya, atau saya buatin yang baru tanpa perlu bayar lagi. Itu kan kayak wow banget gitu loh. Apa yang membuat kamu itu memiliki standar integritas seperti itu, Fit?
2: Saya berpikir kalau nama baik itu lebih penting daripada uang. Maksudnya gini, kalau kamu punya uang, kamu bisa memulai bisnis apapun betul. Aku setuju kalau itu. Tapi kalau orang udah nggak jujur, mau mulai bisnis tanpa uang nggak bisa. Orang nggak jujur punya uang mulai bisnis, begitu orang tahu yang buka orang itu, pasti langsung kayak, aduh aku nggak mau udah urusan sama orang ini. Aku berpikir gini sih, Tuhan nggak mau pakai aku untuk hal-hal yang kecil. Kasarannya ya hal-hal biasa. Tuhan pasti nyiapin aku ini untuk sesuatu yang besar. Dan aku percaya. Dari situ aku mikir kalau hal-hal kecil kayak gini aja. Yang kasarannya cuma uang. Yang masih bisa dicari nih uang. Aku udah main gila, ya toh, even bukan aku yang salah. Nanti kalau Tuhan percayakan aku yang besar, jangan-jangan nggak -jangan jadi. Karena ulahku yang ini. gitu ini gini, nanti suatu ketika aku kaya, aku bangun bisnis. Lalu orang ngomong, siapa yang bangun? David. David siapa? David Hypeg. padu ojo, percaya kamu lihat bisnis sampai orang ini. Nggak jadi gede, hanya karena hal yang masih bisa diatasi. Agri, akhirnya lebih ke arah mikir, jujur aja, saya ngomong ke istri, aku kebohongin segini. Oke, apa yang harus dilakuin? Aku ngomong ke temanku, ini aku kebohongin. Tak cicil, nggak usah khawatir. Aku nggak mungkin lari. Aku tetap ngambil packaging di kamu, aku nggak mungkin lari. Nah, dari situ akhirnya, dulu cuman ngambil-ngambil doang, sekarang jadi partner in business,
1: gitu. Dari ah. itu.
2: Jalannya dari itu,
1: gitu. Oke. Okay. Nah, tadi kamu sempat juga bilang bahwa, apa namanya, istrimu adalah orang sing lumayan, lumayan untuk mengatur keuangan, ya. Maksudnya, lebih bisa mengatur keuangan daripada kamu, betul. betul nggak? Nah, betul. mungkin kamu ada sedikit tips nggak sih sebetulnya mengatur keuangan yang kamu maksud itu kayak gimana sih contohnya itu?
2: Oke. Ini ngomongin sebelum merit dan sesudah merit ya. Kalau sebelum merit yang ngatur keuangannya lebih ke arah gini. Misalnya saya dapat 20 juta. 20 juta ini kemanain dia yang ngatur, waktu itu sih kita baginya gini Dari 20 juta itu 50% bayar utangnya Jadi 50% utang sudah habis langsung nah, Dari 50% sisanya ini Waktu itu kita ngaturnya 5% kasih ke orang tua 15% kita untuk have fun Kalau nggak salah waktu itu untuk kayak satu minggu 30% ya buat hidup, isi listrik dan lain-lain Kayak gitu Waktu itu belum sempat mikir nabung karena ada utang. Jadi di dulu utang, sama ya untuk yang lain-lain tadi ini udah diatur. Berdasarkan pos-pos itu, persentase. Jadi karena kan kalau kerja sendiri nggak kayak gaji yang tiap bulan sama ya. Jadi kita misalnya terima 2 juta ya, kita pakai cara yang sama. 50% langsung bayar utang, sisanya kita kelola dengan dengan kesepakatan yang ada. Kayak gitu sih.
1: Kalau yang udah menikah gimana?
2: nah karena kalau yang udah menikah ini masih sama sistemnya tapi lebih ke arah karena kan ini utang udah selesai sekarang ini hanya udah selesai jadi lebih ke arah dia yang ngatur 50% misalnya dibeliin aset kayak emas kayak atau dibeliin saham 50% sisanya kita kelola ada yang buat rumah ada yang buat anak kayak gitu sih, tetap dia yang atur bentuk presentasenya aja yang dirubah, caranya sama karena saya kan bukan kantoran yang tiap bulan dapat sama, kadang gak dapat gede, kadang pernah juga nggak dapat sama sekali, ya puji Tuhan akhir-akhir ini udah nggak pernah sih nggak dapat sama sekali. Cuman maksudnya tetap presentasenya itu dia yang atur
1: dengan sistem yang kayak gitu, gitu. I see. Jadi sekarang ini di dalam keluarganya David. 100% secara keuangan itu kamu nyetor ke istri terus istri itu yang kayak mengatur semuanya ya untuk apa, untuk apa, ditabung betul ya fit ya?
2: Uh, kurang lebih kayak gitu karena kan saya sekarang ada beberapa kerjaan jadi uang beberapa kerjaan itu nge uh, masuknya ke saya lalu yang untuk kerjaan otomatis nggak saya setorkan karena kan untuk muter usaha tapi semua profit bersihnya saya kasih ke istri semua profit bersih dia yang ngatur Oke, ah, gitu.
1: oke okay, okay. Nah, Fit Misalnya ada para audiens ini mau nanya ya apa? Menurut, menurut David ya Apakah ketika kita itu mau memulai sebuah bisnis Itu harus memiliki sebuah modal dulu?
2: Oke, okay. apakah perlu sebuah modal? Perlu, sangat perlu Apakah modalnya itu uang? Bukan Bukan uang modalnya Tapi perlu modal Macam-macam sih modalnya, bisa modal kepercayaan Bisa modal, ya kita punya kaki, punya tangan, kita punya waktu Kita bisa muter lah, istilahnya kalau orang zaman dulu Ngomong kita bisa nyeles gitu, kita bisa sales Cuman ya nggak harus uang sih, tapi butuh modal ya Dari apa yang kalian punya aja startnya Kalau kalian punya uang, ya kalian tinggal cari barangnya Kalian cari networkingnya, kalian cari orang yang mau jalanin bisnisnya karena banyak orang di luar sana nggak punya uang tapi kepengen berbisnis kalau kalian nggak punya uang kalian tinggal cari kalian ini passionnya apa kepengen ngerjainnya di bidang apa sekarang kan cari informasi nggak susah tinggal cari suppliernya mana kalian temuin suppliernya eh boleh nggak kalau ini tak jualin minta katalognya baru kalian cari end-usernya itu aja udah bisa jalan kalau aku bilang
1: hmm, lah, jadi menurut, menurut David nih modal yang terpenting dalam membangun bisnis itu berarti apa ini, David?
2: modal oh, yang terpenting dalam membangun bisnis. Persistensi sih. enggak aku bilang. Melakukan hal yang sama berulang kali, itu enggak ada hasilnya. Tapi kalian percaya itu it works ya. Kecuali itu hal yang memang salah. Yang orang lain semua ngomong salah. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang benar ya, lakuin aja persisten Nanti nggak tahu sebulan, setahun, sepuluh tahun, itu akan membuahkan hasil pasti.
1: kalau yang tadi, yang soal integritas itu gimana, Fit? Kak, aku bilang gini, kita mesti memisahkan uh, pemikiran eksternal sama
2: internal maksudnya gini, kalau faktor eksternal yang bisa kita lakuin ya kita mesti persisten kita harus lakuin itu berulang-ulang tapi kalau ngomong karakter diri, apa yang paling penting ini dalam membangun bisnis ya, tadi yang kayak kamu bilang integritas itu, integritas itu ya kejujuran, kamu kerja keras jadi kompleks, integritas itu kompleks dan tiap orang itu berbeda mungkin aku lebih banyak di jujur sama kreatif misalnya kreatif yang maksudnya nggak licik ya. maksudnya ya jujur kerja keras, nanti ada orang lain yang integritasnya itu lebih ke arah murni jujur, dia nggak kerja keras dia jujur, nah orang kayak gini itu juga ada tempatnya sendiri nih di perusahaan ada orang yang kerja keras tapi gak jujur ya berarti kan gak integritas tapi ya integritas itu kalau aku bilang kom kom kompleksi gak, gak selalu orang yang jujur itu berintegritas, orang jujur males ya aku merasa kurang oke juga an kayak gitu sih, kompleks oh. tapi integritas itu penting
1: oke oke, nah nah sekarang ya Feth ya dengan kondisi keuangan keluarganya David yang sudah lebih baik daripada waktu tadi ya di awal-awal kan kita bahas pada waktu sebelum menikah ya tau awal-awal pernikahan yang masih masih minus ya karena karena ada utang dan sebagainya. Nah sekarang kan puji Tuhan sudah sudah lebih baik kan. Nah pada saat kondisi keuanganmu lebih baik ini, kamu apakah merasakan ada perubahan apa? Maksudnya misalnya Ya, ini kamu kamulah yang bisa menilainya. Maksudnya kamu merasa ada perubahan enggak di dalam hmm. dirimu misalnya kayak kamu jadi lebih kayak gimana atau istrimu jadi berubah seperti apa? Apakah apakah kondisi uang yang lebih banyak ini membuat kalian ini berubah apa enggak gitu.
2: Kalau ngomongin apakah ada perubahan apa enggak? Ada, tapi bukan di bidang damai sejahtera ya. Maksudnya karena punya banyak uang jadi lebih damai sejahtera. Enggak juga. Aku juga kenal beberapa orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih khawatir juga daripada aku. Apakah ada perubahan? Ada. Jadi dulu mikirnya gimana menghasilkan uang, karena kita belum punya terlalu banyak waktu itu. Sekarang lebih ke arah gimana supaya uang ini enggak semakin berkurang, uang ini berkembang. Jadi kita mikir usaha apa yang oke, okay, beberapa proyek apa yang oke, okay. kita coba invest, kayak gitu lebih ke arah ngobrolnya sekarang lebih ke arah enaknya dikembangin seperti apa ya keuangan kita, perubahannya di situ sih tapi kalau ngomongin damai sejahtera apa enggak enggak sih, enggak ada perubahan karena itu murni dari dalam itu enggak dari luar, maksudnya saya merasa kalau damai sejahtera atau hal-hal lain itu kayak Tuhan ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan berarti kita yang harus jaga hati Even kondisi enak atau nggak enak, kita harus jaga hati Jadi kondisi eksternal nggak boleh mempengaruhi kondisi internal Gimanapun keadaannya
1: Kayak gitu sih Oke, wow, luar biasa ya David ya Nah, sebagai penutup nih, Fit Kamu ada pesan-pesan nggak untuk para pendengar ini ya? Mungkin para muda-mudi Atau orang yang mau melangkah ke pernikahan Tapi merasa secara keuangan belum mapan, Atau mungkin yang saat ini sudah menikah Kamu ada pesan-pesan enggak untuk para pendengar ini, David?
2: Pesan-pesan ya?
1: Uh, jadi gini, kalau bagi yang belum
2: kawin, belum menikah ya, belum menikah, bingung uang dari mana, percayalah banyak orang yang melangkah ke pernikahan itu juga memikirkan hal yang sama. Cuman kan pernikahan ini bakal dijalani berdua. Bakal dijalani berdua, otomatis kalian harus ngobrol berdua, karena... Hal yang paling penting di pernikahan itu menurut saya, di dalam setiap relasi lah, menurut saya yang paling penting itu komunikasi. Jadi kalian ya komunikasikan. Kalian terbuka, jangan sampai bohong. Banyak pernikahan itu, teman saya juga ada sih, awal-awal itu kayaannya oke, okay, setelah menikah tiga bulan mereka kalau nggak salah cerai. Karena yang cowok ternyata income-nya nggak segede yang dipikirin yang cewek. Nah ini kan gawat, jadi Pak saya bilang, Keterbukaan dan komunikasi ini jadi hal yang sangat penting dalam relasi. Kenapa kalian memikir memikirkan menikah ini kan sampai mati istilahnya jangka sangat 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 panjang. Kalau kalian nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kalian nggak bisa terbuka sama pasanganmu something wrong. Kalau kalian nggak bisa beresin ini, nggak usah ngomong dulu ke keuangan dan lain-lain. Even kalian punya uang pun, kalau komunikasi kalian nggak bagus, jadinya amburadul. Ada nggak? Ada. banyak temenku juga kayak gitu uh, uh, udah mapan tapi komunikasi nggak bagus, ya nggak ya bisa jalan dengan bahagia rumah tangganya atau nggak punya uang komunikasinya bagus, apakah bahagia much better karena masih bisa mikir apa yang harus dilakukan, jadi pesanku kalau kalian mau jalan, kalian doa dulu lalu kalian harus cocok dulu dengan orangnya, apakah kalian komunikasinya enak, apakah kalian kalau bahas masalah-masalah yang krusial ini menemukan jawaban atau menemukan masalah lain, maksudnya kita ngomong hal yang krusial, jadinya malah berkelai Wah ini susah punya hubungan yang kayak gini susah karena rumah tangga itu bakal lebih rumit lagi daripada pacaran. Jadi pastiin kalian komunikasi lancar, kalian terbuka, kalian doa, jalan pelan-pelan, pasti Tuhan juga jalan. Itu kalau aku bilang
1: Oke, itu itu udah pesan-pesan kalau buat yang apa yang sudah menikah mungkin ada pesan-pesan tersendiri mungkin. <laughs>
2: Kalau yang udah menikah, pesan-pesan itu -pesan lebih ke arah Karena aku dari dulu memang concern sih di bidang relationship Maksudnya dari STMP, aku udah banyak baca buku tentang relationship, nggak tahu kenapa Saya merasa sih kayak gini, kita kan menikah itu kepinginnya bahagia dan dibahagiakan ya Nggak ada orang menikah, tujuan awalnya supaya bertengkar tiap hari itu nggak ada Jadi aku merasa ya pas buat pasangan-pasangan, event pasangan baru atau pasangan yang lama, kalau boleh kasih saran lebih ke arah belajar komunikasi lebih baik. Kadang, kadang suami itu kalau ngomong sama istri kasar, istri juga kalau ngomong sama suami juga sengak karena udah capek jaga anak, yang suami capek kerja. You know. Jadi aku merasa harusnya rumah itu jadi tempat ternyaman untuk kalian ngobrol. Kalau rumah itu udah jadi neraka, Kalian harus segera perbaikin, karena kalau enggak, ya benar-benar jadi neraka. Jadi ya harus perbaikin, ngomong sorry. Laki say sorry ke sing perempuan, sing perempuan ya say sorry. Istri suami istri saling memaafkan, komunikasi diperbaikin. Kalian harus happy supaya kalian punya anak yang happy. Kayak gitu sih, Kak, aku bilang. Oke, okay, oke. Okay.
1: Dave, thank you banget ya kamu udah mengisi di episode podcast kita kali ini dan ini adalah akhir daripada episode podcast kita kali ini sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dadah dadah
0: terima kasih sudah mendengarkan podcast kami teman jika anda rasa bermanfaat